0: Hallo! Bevor es losgeht mit dem Podcast von Tim Kahle. Wenn du selbst erfahren willst, wie erfolgreiche Anwendungen für Sprachassistenten konzipiert werden, empfiehlt dir Tim mal auf www.voice-bootcamp.com zu schauen. In einem Tag lernst du dort alle Tipps und Tricks für das Design von Voice-Apps. Alle Infos auf www.voice-bootcamp.com So, jetzt geht's aber los.
1: Ladies and Gentlemen,
0: it's all about voice. Willkommen beim Podcast rund um digitale
1: Sprachassistenten mit Tim Kahle von 169 Labs. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von All About Voice, Nummer 17, die zweite im Jahr 2019 und heute wird es vielleicht wieder ein bisschen technischer. Wir sind sehr gespannt. Ich darf ganz herzlich begrüßen den André von Bot Talk und freue mich sehr, dass du heute im All About Voice Podcast dabei bist. Hallo!
0: Hi! Ja, ich freue mich auch sehr. Danke für die Einladung.
1: Vielleicht ganz am Anfang, mal für die, die dich, falls es noch Leute gibt, die dich nicht kennen, stelle dich doch mal kurz vor und sag mal, wer du bist und was du, was du wo machst.
0: Okay, okay, yeah, fair enough. Also, ich bin André. Ich habe jahrelang als Head of Mobile bei einer Firma, einer deutschen Firma meiner Stadt, DE, gearbeitet. Davor habe, ein paar, habe ich ein paar Startups gegründet. Und seit 2017 beschäftige ich mich mit Voice, äh, ja, und bin CEO of ähm, Smart House Technologies äh, heißt die Firma und auch der Co-Founder von BotTalk.
1: Ja, okay, ja, wir haben uns schon auch im, glaube im Jahr 2017 Ende des Jahres, auch glaube ich, kennengelernt oder Anfang des letzten mhm. Jahres in einem der Meetups in äh, Köln, denn Ihr sitzt auch in Köln, habe ich das richtig in Erinnerung? Ja, korrekt. Wir sitzen in Köln. Cool. Sehr gut. Ähm, ja, und seitdem hat sich auch bei euch einiges gedreht und weiterentwickelt und es passiert. Was genau oder was ist euer Kern, sag ich mal, Kernprodukt oder Kern, äh, äh, euer Highlight äh, bei, bei Smart House Technologies? Das ist wird BotTalk sein wahrscheinlich, aber äh, vielleicht kannst du kurz erklären, was genau Botox ist. Mhm,
0: ja, mache ich gerne. Also im Kern von Bot Talk, also das ist eine Community-Plattform, was wir haben. Also das heißt, wir haben eine Plattform entwickelt, aber im Kern steht tatsächlich eine Sprache, was wir entwickelt haben. Diese Sprache basiert auf YAML und das ist so eine Markup-Sprache für Voice-Entwicklung. Wir haben uns ähm, Voice-Entwicklung angeschaut, äh, 2017, damals wieder in Hamburg, äh, komischerweise, auf einem Hackathon. Talk, <lacht> Talk to me ham Hamburg äh, hieß es damals. Genau, und wir haben uns äh, die Teams angeschaut und die Schwierigkeiten, die diese Teams hatten. Und statt uns mit, äh, ja, mit äh, eigentlichen Hackathon zu äh, beschäftigen, haben wir eine kleine Studie gemacht, <lacht> äh, wie schwierig okay. das, äh, äh, das damals war, die Voice-Entwicklung zu machen. Und das schien uns ein bisschen viel zu äh, 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 technisch einerseits. Und dann, ähm, aber in, äh, irgendwie komischerweise haben die Teams gewonnen, die am wenigsten technischen Know-how hatten also, und am kreativsten sozusagen waren. Und dann haben okay. wir uns gedacht, uh, okay, die brauchen tatsächlich Werkzeuge um äh, coole äh, Voice-Applikationen zu bauen, aber die müssen halt nicht so kompliziert sein wie Backend-Entwicklung äh, von äh, von SDKs, die dann Plattformen damals äh, angeboten haben, mhm. äh, weil äh, am Anfang war quasi, äh, am Anfang ist alles äh, quasi super einfach, du erstellst dein Model äh, und dafür gibt es eine web Oberfläche und alles super und dann kommst so du zu äh, Endpoint, zack, und da musst du viel, viel Code schreiben und ja. dafür musst du ziemlich affin sein, was, äh, was die Node.js angeht oder andere äh, Web-Technologien, äh, äh, also Backend-Technologien. Mhm. Und wir haben uns äh, in Richtung Web angeschaut und gesagt, ja, warum könnte das ein bisschen nicht, also zwischen die spanen nicht geben, zwischen, äh, keine Ahnung, sehr einfachen äh, Drag-and-Drop-Tools, wie zum Beispiel Invocable oder damals Storyline und Hardcore wie äh, Jovo zum Beispiel und äh, Native SDKs. Warum könnte es äh, nicht diesen Frontend-Bereich geben, wie, wie wir es von Webcam. Und äh, ja, und das haben wir zu unseren Kern gemacht, also eben diesen Frontend. Jeder Frontender könnte unsere Markup-Sprache irgendwie verstehen, einfach äh, einfach umsetzen und ja, äh, ziemlich einfach die komplexe äh, alexa Skills von Google Actions erstellen.
1: Ja, Okay, und wie, wie lege ich los bei euch? Also, ähm, das, du
0: gehst das. auf äh, botog.de,
1: erstellt
0: ja, ja. <lacht> äh, äh, einen Account und äh, direkt da beim ersten sozusagen Szenario, was wir also wir nennen unsere, unsere Apps quasi Szenarios, was man schreibt, da hast du eine Möglichkeit, ein Template auszuwählen. Und wir haben diverse Templates. Wir fangen an mit Trivia Games, mit, keine Ahnung, Actions, die auf Google, Google Spreadsheets basieren, Audio Player Actions, alles Mögliche. Wir haben sehr viele Sachen bei Blueprints von Amazon abgeguckt. So, und, ja, und so legst du los quasi. Und mit diesen Templates kannst du schon direkt quasi, hast du so ein Boilerplate was du was du da hast, du kannst diesen Template so ein bisschen anpassen, so ein bisschen Texten anpassen in diesen Sprache, was wir da entwickelt haben, ohne du hast ja fast keine Möglichkeit, das kaputt zu machen, weil es eben keine weil es eben keine sozusagen richtige Programmiersprache ist, sondern wie du es von HTML so ein bisschen kennst, hier und da Texte anpassen. Zack, du kannst direkt Sachen in Browser testen. Wir haben äh, integrierten Tester äh, eingebaut, äh, der läuft quasi ein ganzes Szenario durch, versucht unterschiedliche Pfaden zu nehmen, äh, um unterschiedliche sozusagen Logiken äh, zu testen und okay. kannst direkt auch von der Web-Oberfläche ins ähm, Amazon-Konsole äh, oder bei Google äh, Dialogflow äh, deine Sachen äh, exportieren. Und zack, bist du fertig eigentlich. So, und das ist halt äh, diese Erfolgserlebnis was du einmal hast. Ja. Und dann, wenn du mehr quasi fahren willst, dann gehst du in Doku oder du gehst zu unserer äh, Facebook-Gruppe ja und dann erfährst du mehr.
1: Okay, und das passiert alles bei euch, alles im Browser? Ja. ja. Ah, okay, also ich, ich habe nicht dieses äh, Tool-Setup, was ich im Zweifel hätte, wenn ich einen eigenen Code-Editor oder sowas mhm. äh, auf dem Rechner installieren würde und müsste dann nicht irgendwelche... Äh, Pakete und Correct. Programme und Software und wie auch immer installieren, genau. um loslegen zu können.
0: Das ist also bei uns tatsächlich nicht. Wir haben tatsächlich eine Common Line Interface für Hardcore Entwickler, <lacht> ja. so, aber genau, das ist halt, wenn du wirklich advanced bist. Uh, Unser Zielgruppe ist tatsächlich die Menschen, die ja sehr, sofort loslegen wollen, keinen äh, um, kein eigenen Server äh, aufbauen wollen und äh, nicht mal den äh, um, Kommandozeilen öffnen wollen, aber trotzdem so ein bisschen, äh, ein bisschen komplexere Sachen ja. bauen wollen als Drag and Drop. Ja.
1: Okay, ja, bei, bei Dialogflow ist es ja so, dass man eigentlich relativ, also eigentlich ganz ohne Programmierkenntnisse so statische Anwendungen ja, eigentlich mhm. fast, bis zum, fast, fast bis zum Release irgendwie bekommen kann, ne? also weil er wirklich auch testen kann, was ja sehr gut ist für ein, ja. für ein Hackathon zum Beispiel. Bei Alexa ist es ja ein bisschen. Schwieriger da komme ich nicht ganz so weit, dass ich einen funktionierenden Skill auf dem auf dem Gerät äh, testen kann, ohne dass ich eben diese dieses Backend oder sowas mhm. anschließe. Ne? Ähm, das heißt, da hat man, wenn man sich nicht auskennt mit der mit der Entwicklungsseite von der ja bei der bei der Stellung von Voice Apps ist man da an irgendeiner Stelle aufgeschmissen, ne? wie du auch am Anfang gesagt mhm. hast. Man kommt auf diesen Reiter, wo man dann ähm, wo der Endpoint heißt <lacht> und spätestens da fällt man raus oder muss sehr viel zeit damit verbringen in so einer vielleicht in einer prototyping oder in so einem design sprint mhm. oder wie auch immer ähm, das zum laufen zu kriegen ne? und das ist ganz am, am anfang wenn man ganz am anfang steht eben auch so ein, ein painpoint ne? und ähm, ja. wie ich das verstehe habt ihr euch genau da da äh, ja, davon ausgehend eine, eine lösung überlegt wie man äh, da vorbeikommt ne? an diesem genau. Punkt, ohne dass man jetzt ähm, programmierer sein muss.
0: Okay. Aber dann, dann haben wir ziemlich, äh, ziemlich äh, schnell auch bemerkt, dass die auch die Hardcore-Programmierer oder die Agencies, äh, dass die auch Botox äh, super finden, weil ja. es natürlich äh, äh, eine große Zeitersparnis ist. Ja. Äh, wir sagen immer, äh, Botox äh, funktioniert auf also im Prinzip äh, nach 80 20 Regel ja. In 80% der Fälle ist es einfacher, schneller und einfach besser, mit Botox was zu entwickeln. Mhm. 20% der Fälle, wo, wo wir tatsächlich super, super komplexe Logiken haben und wo, wo der Kunde tatsächlich irgendwie äh, schon eine Vorstellung hat, in welcher Programmiersprache das, äh, diese Backend äh, erstellt werden muss und so weiter, dann sagen wir, okay, ja, vielleicht äh, ist Botox nicht für euch. Aber in 80% der, äh, der Fälle ist es einfach einfacher für Programmierer äh, auf Botox was zu schreiben ja. äh, und äh, nicht äh, in nativen sozusagen SDK, weil es einfach schneller geht. Äh, und ja, und weil wir auch die ähm, diverse ähm, Möglichkeit haben, Bot Talk zu erweitern, zum Beispiel, wir haben Plugins erstellt. Mit Plugins kannst du in jede beliebige Sprache äh, deiner sozusagen äh, deiner domain-spezifischen Sachen in Bot Talk reinbringen. Äh, zum Beispiel, du hast, äh, du hast irgendwelche, äh, irgendwelche Sache was du, äh, was du abwickeln willst, zum Beispiel einen Registrierungsprozess äh, von Kunden, Bezahlprozess, wie auch immer, das ja. kannst du bei dir hosten und sagen, okay, das ist äh, in Form von einem Plugin äh, da äh, und äh, ja und die ganze Logik, ne, also die ganze Ablauf von, Entscheidungs, äh, 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 von Entscheidungen kannst du dann ins Szenario von Bot integrieren und so trennst du ganz schön Deine sozusagen Domainlogik, deine spezifische, ähm, spezifische Sachen und so allgemeine Voice-Sachen, was, äh, was äh, ziemlich, äh, ziemlich cool ist. Äh, wenn man von, von großen Anwendungen äh, spricht, ist es immer gut, äh, Sachen zu
1: trennen. Ja, äh, klingt, klingt sehr spannend. Ähm, wie ist das mit den, ähm, wir wissen ja dass im letzten Jahr über, 200 neue Meldungen Features und so weiter jetzt besonders bei, bei der Alexa-Skill-Entwicklung ähm, dazugekommen sind. Die einen richten sich an die Nutzer-Funktion, dass, dass man irgendwie ähm, als Endnutzerfunktion anschalten, ausschalten kann, wie auch immer. Und einige sind eben für die Entwickler, äh, für, für die Leute, die Apps selbst erstellen, ähm, gewesen. Ähm, ich stelle mir das sehr ja challenging vor, das da immer da hinterher zu bleiben, ne? gerade in der Zeit, wo sich das so schnell so schnell bewegt und so schnell weiterentwickelt alles. Mhm. Wie managt ihr das?
0: Das ist immer ein Challenge für ein Framework, für jede Framework, was man da anbietet. Unser Vorteil ist es, dass wir tatsächlich eine große Community hinter Bot Talk haben und auch architekturtechnisch mit Plugins das Ganze unterstützen können. Zum Beispiel, als Amazon äh, APL vorgestellt hat, haben wir ziemlich schnell ein Plugin dafür geschrieben, äh, so, wo, womit man einfach äh, die APL-Sachen äh, bei Botok implementieren könnte. Das heißt, äh, du schreibst äh, einfach so, äh, wo deine JSON dann liegen von APL und das war's und das spielt dann äh, der Botok aus. So, und am meisten, also meistens funktioniert das äh, ziemlich gut. Äh, heißt, wir kriegen äh, einen äh, Request von unseren äh, Developers, äh, von unseren Community hier. Äh, wir möchten hier äh, hier und das und keine Ahnung, suggestion chips und könnt ja nicht nur äh, jetzt auch äh, Karussell oder ka keine Ahnung was hier in, in äh, Google implementieren. Äh, ja. Und wir sagen, ja, okay, alles klar, äh, wir schreiben einen kurzen Beta-Plugin für dich. Uh, unser lieber Nutzer, ähm, der Nutzer, äh, nutzt es äh, so, so, keine Ahnung, ein paar Tage, äh, meldete freude und dann releasen wir das als, ähm, als ähm, einen großen Plugin. Äh, äh, ja, aber es ist natürlich immer, äh, immer so ein äh, äh, katzen äh, Zum Beispiel heute Vormittag äh, haben unsere Nutzer gemeldet, dass gar nichts funktioniert bei Google. Äh, also alle, alle Actions sind down. So, wir haben natürlich unsere Logs angeschaut und so weiter und so fort. Und ja. dann hat sich, weil, natürlich, ähm, wir, äh, wir dachten, okay, der Botter ist irgendwie kaputt, äh, was war, äh, was nicht der Fall war. Tatsächlich Dialogflow ist, ich habe jetzt gerade eine E-Mail von Action Team von Google gekriegt. Okay. Die ganze Dialogflow ist down. <lacht> ich, wow. So, äh, und ja, und solche Sachen hast du immer. Oder äh, Amazon zum Beispiel äh, bei Einführung von APL. Die ändern was in, äh, wir nutzen ja die API von denen ne? hm. und äh, die ändern was in deren alten Displays, äh, also in deren alten äh, Templates. Ja. Und, und natürlich hast du dann äh, so, äh, so äh, Sachen, dass unsere automatisierte Tester, die immer durch durchlaufen und unsere Plugins testen, dann hm. direkt so äh, auf Feuer schreien und sagen, ja, irgendwas hat sich geändert in, bei Amazon. Ja und dann muss es du, musst du ziemlich schnell reagieren, weil äh, auf unserer Plattform sind halt äh, sehr viele, äh, sehr viele aktive Skills äh, äh, da drin äh, und manche haben ja äh, äh, auch äh, ziemlich viel Traffic, so über 50.000 äh, wöchentliche aktive Nutzer. So, das ja. ist manchmal
1: schon... Äh, <lacht> ist schon ja, ja das ja. macht sich dann schon bemerkbar, wenn was ausfällt. Ne? Gerade genau, über APL, diese uh, Alexa Presentation Language, also mm -hmm. das neue, ähm, neue, die neuen Möglichkeiten, um für Geräte mit Displays, ähm, Equity devices mit Displays ähm, entsprechend zu gestalten und, und ähm, ja, viel, viel individueller zu gestalten. Und das war ja so eine der neuen Funktionen mm -hmm. äh, Ende letzten Jahres, und ähm, super BotTalk unterstützt es äh, auf jeden Fall schon und ähm, ist möglich, da auch die visuelle Komponente mit abzudecken mit, äh, mit Bot Talk. Ja, ich verstehe, was du was du meinst. Das ist, wir kennen das ja aus der, aus der früheren Zeit, wenn man für auch für Social Media Netzwerke irgendwas gemacht hat und entwickelt hat, ähm, dass da auch immer man immer sehr abhängig ist von den Plattformen und entsprechend äh, schnell nachliefern, nachziehen muss. Aber das ist ja sehr gut, wenn man eine große Community hat dahinter, die sich entsprechend damit auseinandersetzen kann und da ihr Know-how und ihr Wissen mit einfließen lassen kann, dass insgesamt das Produkt am Ende besser wird.
0: No. Und das musst du sowieso als Entwickler. Ne? Also äh, ja. selbst wenn du äh, selbst wenn du auf Nativ entwickelst und ja. Amazon was ändert, da bist du sowieso dabei, äh, Sachen anzupassen. Äh, ja. äh, so. Und äh, wir sagen, okay, äh, es ist besser dass, dass du sozusagen jetzt jemand für dich machst oder wenigstens eine community da drauf schaut als ja. wenn du da alleine stehst und äh, ja es ist halt äh, besonders wenn du äh, wenn du multi plattform unterwegs sein willst mm. es ist äh, ziemlich ja äh, ziemlich äh, kompliziert auf, äh, auf allen neuen Sachen äh, äh, dein Auge zu haben und deswegen ja die community hilft äh, definitiv
1: ja wie ist das mit der Aufmerksamkeit außerhalb vom deutschsprachigen Raum bei euch? Also gibt es auch äh, Entwickler aus den USA oder aus anderen Ländern, die... Hauptsächlich. Einsetzen? Ja?
0: Hauptsächlich, ja. ja. Also äh, die meisten, also äh, was unsere Statisten äh, sagen, die meisten kommen von USA, aus USA. Ja. Äh, weil da die Verbreitung von Voice einfach viel größer ist. Ja. Äh, die spannendsten, Cases, äh, die spannendsten äh, sozusagen Use Cases kommen auch von USA weil natürlich die, ähm, die Features, die dort unterstützt werden, vor allem mhm. in Alexa, äh, einfach vielfältiger sind. Äh, und die kommen halt äh, in, äh, nach Deutschland mit äh, Verzug. Was ja. natürlich äh, ja, äh, sehr viele deutsche Entwickler so ein bisschen äh, ärgert. <lacht> so, ähm, aber ja, USA, dann kommt, glaube ich, in unserer Statistik äh, äh, Großbritannien. Mhm. Sehr viele äh, Nutzer aus Italien haben wir. Wir haben eine sehr große italienische Community. Wow. Mhm. Äh, ja, also die, äh, die sind da sehr aktiv. Äh, genau, Und dann kommt Frankreich, Frankreich Spanien. Genau, und da sind halt so, äh, so die, äh, die, meisten, die meisten Nutzer dort, ja.
1: Okay, und finden die euch oder macht ihr irgendwie irgendwelche Aktionen, Vertrieb oder irgendwas anderes in diesen Ländern?
0: Nee, was? machen gar nichts, was Community <lacht> angeht. Also und, äh, man muss ja ein bisschen klären, wir haben äh, diese Community Edition. Also was den Entwickler ist tatsächlich für Free äh, anbietet und wir haben Enterprise Edition, äh, worüber ich ein bisschen später äh, vielleicht äh, erzählen könnte. Ja. Und für Community Edition äh, treiben wir kein äh, Marketing oder Vertrieb oder ähnliches. Wir waren in Juni äh, 2018 äh, bei Product Hunt als Product of the Day äh, okay. markiert auf Position Nummer 1, äh, wurden äh, dann am äh, nächsten Tag äh, inge äh, auf Position 2 gerückt von iOS 12, weil es total okay ist. <lacht> <lacht> ja, genau. Und, ja, und seitdem äh, kriegen wir äh, täglich einfach nur organischen Traffic äh, äh, entweder über Product Hunt oder über, äh, über Plattformen, die äh, über uns äh, von Product Hunt dann erfahren haben. Ja. Okay. Äh, und, ja, äh, ja. und dann, es verbreitet sich ja auch. Zum Beispiel so, so ist dann äh, die italienische Community äh, gewachsen, äh, ein paar Kollegen haben sich auseinandergesetzt und dann haben ein bisschen erzählt in anderen äh, italienischen Agenturen so, ja. und jetzt haben wir mehreren italienischen Agenturen, die äh, sozusagen auf WhatsApp schreiben und das freut uns also, das ist so Mundpropaganda, was man äh, da
1: auch äh, ein bisschen hat. Super, na ja, das ist äh, sehr, sehr cool, dass ist so einen sehr, sehr positiven Impact hat auf Erwachstum, ne? dass ihr da ja, ja. Ähm, äh, entsprechend empfohlen wortet <lacht>, vom Product Hunt, ähm, Team. Ja, sehr gut. Ja, du hast gerade schon erwähnt. Also es ist in der Community Edition zum Betrieb von Skills und Actions völlig kostenlos, Bot Talk. Ja. Enterprise hast du gerade schon im Nebensatz erwähnt. Wie gestaltet sich das bei euch?
0: Äh, bei Enterprise, äh, wir fokussieren uns auf äh, großen Publishers äh, in Europa. Auf tatsächlich so News Publishers, ne, also äh, klassischen Zeitungen äh, und so weiter. Aber es könnte auch andere digitale Publishers sein, ja. ähm, die deren äh, digitale Produkte jetzt von Web äh, zu App portiert haben und jetzt äh, haben die Angst, dass die äh, die Voicewelle äh, verpassen. Mhm. Und äh, ja, und äh, das ist äh, also so ein bisschen unser Fokus. Ähm, ähm, bei denen also wir fokussieren uns da hauptsächlich auf KPIs dass wir den anbieten dass man tatsächlich äh, sehr ähnlich zu zum Beispiel App Produkten äh, die Dashboards hat äh, wo man äh, seine KPIs auch messen kann weil eine große Herausforderung für Voice ist dass okay wir haben jetzt die Applikation gebaut mhm. äh, als äh, großes Unternehmen aber wie integrieren wir das in unsere ne, in unsere KPI System ja. Hat es funktioniert äh, und so weiter. Wir haben ja in Deutschland gesehen, dass er zum Beispiel Xing seine Voice-Applikation zurückzieht. So, mm. und Das ist so ein Indiz für uns, dass es irgendwie im Vorfeld äh, keine Erfolgskriterien definiert wurden äh, oder äh, die nicht erreicht wurden, auch Option 2. <lacht> genau, und genau um das zu vermeiden, bieten wir quasi den Enterprise diese, diese Berichts, äh, Berichtsmöglichkeiten. Okay. Und, äh, und natürlich ähm, sehr viele deutsche ähm, und europäische Unternehmen wollen, dass ähm, die Skills und Actions äh, bei denen auch liegen, physisch mhm. auf deren Servern. Äh, und das bieten wir auch, dass wir sagen: Okay, äh, das ist zwar eine Web-Applikation, aber wir haben eine. Docker-Container, was wir euch zur Verfügung stellen und dann könnt ihr das hosten, okay. und ist alles sicher datenschutzmäßig äh, und so weiter. Ihr habt dann ähm, ja, eure, eure Daten. Äh, genau, und, äh, und mit dieser enterprise Lösung äh, gehen wir tatsächlich vertrieblich auch vor. Äh, ja. äh, genau, äh, wie gesagt, also ein paar, äh, ein paar italienische Agenturen äh, haben da auch Interesse und sozusagen betreiben es äh, auch äh, mit äh, und ja. Ähm, ja und bringen an deren Kunden äh, und was was uns natürlich äh, super super hilft in Deutschland hier machen wir äh, ja, vertrieblich, äh, vertrieblich was um diese um diese, äh, sozusagen äh, Sache nach vorne zu bringen um diesen Plattform äh, ja und äh, eine, eine der letzten Entwicklungen ist tatsächlich äh, von einer von der Usage äh, hier und von dem Interesse hier, dass wir äh, gemerkt haben, dass mehr und mehr Agenturen äh, die Interesse drauf haben, äh, weil äh, die uns sagen, es ist tatsächlich äh, äh, weniger Aufwand <lacht> äh, mit der Plattform und die ja die können dann halt ein bisschen mehr Kunden äh, so akquirieren und ja. Geld für Entwickler ausgeben äh, okay. und die, oder Entwickler können halt viel produktiver äh, unterwegs sein und so weiter ja. und das freut uns, dass wir halt da nicht in Konkurrenz äh, zu Agenturen stehen, äh, sondern dass wir da äh, gemeinsam irgendwie das äh, Voice als Thema vorantreiben können.
1: Ja, sehr gut, sehr gut. Ja, das ist eine sehr, sehr, sehr spannende Entwicklung bei euch, dass auch aus einem Hackathon mehr oder weniger ja, die ganze Idee entstanden ist unsere Anfänge von unserer Agentur waren ja auch der richtige Kickoff war auch ein Hackathon mhm. ne, der in Köln stattgefunden hat was uns unheimlich viel Rückenwind gegeben hat und bei euch ist das auch der Fall gewesen ja dass ihr gesagt habt okay wir haben da wir sehen da jetzt gerade um uns herum ein Bedürfnis für einen einfacheren Weg ja wie man als nicht Programmierer oder nicht Hardcore Programmierer da schneller und effizienter arbeiten kann ja oder könnte, habt euch dem Problem angenommen. Und ähm, ja, jetzt zwei Jahre später ähm, <lacht> sehen wir, dass die Entwicklung wirklich sehr, sehr schnell nach vorne geht. Und das aus meiner Sicht, so wie ich das beobachte, zumindest in die, in die absolut richtige Richtung auch. Ja, und ich erinnere mich jetzt gerade, ja, ja, ich erinnere mich gerade an die Podcast-Episode aus dem Dezember, wo wir verschiedenen Experten oder mit verschiedenen Leuten aus, der, aus dieser Community mal über das Jahr 2019 gesprochen haben und was wir so denken, was so passiert ähm, und passieren kann und wir waren uns eigentlich sehr, sehr einig am Ende, dass ähm, die Entwicklung oder die, die Pace und die Geschwindigkeit noch schneller werden wird jetzt, ja. Wir sehen zwar jetzt, dass, ne, wie bei Xing zum Beispiel, dass jetzt Unternehmen auch schon anfangen, da ihren Kurs wieder zu ändern, ja, ähm, in irgendeine Richtung. Ich bin gespannt, welche das sein wird. Aber grundsätzlich, dass eigentlich seit dem, eigentlich seit dem neuen Jahr schon das Gesprächsthema Voice eigentlich schon direkt da war. Und es ist nicht, man kennt das vielleicht aus früheren ich habe schon Jahre erlebt, wo der Januar, der Januar ein ruhiger Monat war, ja? mhm. weil die Leute sich so ein bisschen sortiert haben und überlegt haben, was sie so tun können oder nicht tun können. Und ich glaube, dass viele im Jahr 2018 das beobachtet haben und gesagt haben, okay, für 2019 gehen wir da in dem Bereich auch Vollgas, haben sich irgendwie darauf vorbereitet und vielleicht die Budgets und Ressourcen und Kapazitäten freigemacht, Agenturen haben gesagt, okay, ab dem nächsten Jahr, also ab 2019 beschäftigen wir uns mehr damit. Mhm. Und, bauen eine Expertise auf. Und jetzt, jetzt haben wir März und das, also, es ist echt verrückt, wie, ja, wie viel Impact das jetzt gerade hat, was natürlich sehr schön ist für, für euch, für uns, mhm. dass einfach mehr Leute darüber sprechen, was mit Sicherheit auch dem geschuldet ist, dass wir, also, mit Menschen wie du und ich viel herumreisen und über das Thema sprechen und viel, viel Inhalte dazu schaffen, im deutschsprachigen, aber auch im ausländischen, Raum, ähm, finde ich sehr, sehr gut. Tja,
0: also wir merken das auch, äh, wir merken dass äh, jetzt äh, nach, äh, ich sage mal so, diese Testanwendungen, was äh, die, äh, die Kunden äh, zunächst geschaltet haben, ja. äh, die äh, eventuell die Testanwendungen ausschalten, aber was äh, oft nicht das Zeichen davon ist, dass die sozusagen raus aus dem Voice sind, sondern eh ein Zeichen davon, dass sie jetzt professioneller vorgehen wollen und dass sie den äh, Voice jetzt nicht äh, als so Nebending sehen oder als Experimentprojekt, sondern tatsächlich den Fokus darauf legen wollen und da eine richtige Business Case äh, bauen wollen. So und das ist äh, ja, das ist äh, jetzt viel professioneller geworden. Äh, die Menschen wollen äh, auch äh, Ergebnisse sehen äh, in Voice und messen und äh, ja und das äh, freut, äh, freut uns äh, total, das zu sehen. Das ist alt. Äh, nicht mehr so, äh, ja, Spaß-Apps unterwegs, <lacht> sondern tatsächlich, dass man was Nützliches auch bauen könnte. Ja.
1: ja, auf jeden Fall. Und mit, mit Blick nach vorne... Wenn jetzt auch die Monetarisierungsmöglichkeiten von Inhalten auch in Deutschland verfügbar werden, das wird ja hoffentlich jetzt irgendwann passieren. Ne? Wir warten ja schon sehnsüchtig darauf, seit vielen Monaten, Keine äh, um, um auch den, ja, die nächste Ära der Voice-Apps einzuleuten, ne? wie das auch bei Mobile-Apps war, Das dann irgendwann, klar gab es relativ früh auch schon Paid-Apps, aber dass In-App-Purchases mhm. möglich waren. War ja so, glaube ich, so 2010 ungefähr, 2009, 2010, 2011 rum ähm, erst möglich. Und jetzt warten wir darauf, was da was das mit sich bringt. Ne? Ob wir digitale Angebote, die wir aus dem Web kennen, auch über Voice erreichbar machen oder ob ganz neue, zusätzlich auch ganz viele neue Sachen und Produkte und Services entstehen, die genau für diesen Use Case Voice oder diesen Context Voice auch ja, optimiert sind. Und ich, die, die vielleicht auch dem All About Voice Podcast ge, gefolgt sind über die letzten Monate und die letzten anderthalb Jahre, haben mich öfter sagen hören: Das ist der richtige Zeitpunkt, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Der ist immer noch. Ja, ich muss es wieder sagen, weil man jetzt auch schon auf fast zwei Jahre in Deutschland auch zurückblickt. Ja, und auch die Möglichkeit hat, so ein bisschen zu differenzieren und zu sagen: Okay, ähm, was ist bis jetzt gut angekommen? Was ist bis jetzt vielleicht weniger gut angekommen? Äh, man lernt von Anwendungen, die es in meinem direkten Umfeld oder im weiter erweiterten Wettbewerb vielleicht auch gibt und hat eine Möglichkeit, sich so zu positionieren. Ja, aber es war ja war Vorher war das ja alles, wir fangen einfach an und es sind die Ersten vielleicht in irgendeinem Bereich. Aber so richtige Referenzen links und rechts gab es eigentlich weniger. Und jetzt finde ich es so, dass das erste Mal ist möglich seit jetzt diesem Jahr, auch zu schauen, was mir gut gefällt, was mir nicht so gut gefällt, was gut umgesetzt ist, was weniger gut umgesetzt ist. Also dieser Art Best Practices, die entstehen ja. jetzt gerade oder die formen sich gerade. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
0: Ja, also wir sehen es genauso. Man könnte jetzt auch sagen, dass man, also in Deutschland hat man immer die Tendenz, dass man sehr viel beobachtet und nach dieser nach diesen Beobachten dann was baut, ne? ja. ähm, äh, wo die Amerikaner zum Beispiel ja direkt äh, losschießen und äh, so, ja, die Ersten da zu sein. Aber es ist auch äh, manchmal gut so, dass man jetzt die Möglichkeit hat, äh, auch die Best Practice abzugucken, um ja. ehrlich zu sein äh, ja. und äh, sich natürlich äh, die, äh, die amerikanischen äh, Skills und Actions anzugucken, um zu, äh, um zu sehen, okay, äh, wie funktionieren die dort und vor allem halt, okay, wir haben diesen Entertainment-Bereich, der ist auch gut und ja. da gibt es auch sehr viele Kreativen in diesem Bereich, die sehr gute und sehr, ich sag mal so, populäre Skills entwickeln ja. mit sehr viel Retention drumherum. Aber es gibt auch in amerikanischen Bereich, also in Amerika auch sehr viele Skills, die dann, von großen Unternehmen gebaut werden und die dann auch voice-first irgendwie konzipiert sind. Mhm. Und das freut uns super. Also einer eine von, von Sachen, was mich persönlich interessiert, ist Branding, ja. wie, man, wie man visuelle Brands mit, mit tatsächlich Sound-Branding verbindet. Ja. Man, das so von Retail ein bisschen, dass da sehr viel äh, äh, sehr viel äh, man die Gedanken macht, welche Musik da zum Beispiel in Retail jetzt momentan spielt, ja. äh, wie riecht das äh, in <lacht> im Gegensatz zu Zara zum Beispiel. Ne? Ja. Und das spielt auch äh, super äh, immer eine Rolle. Äh, ich ja. Persönlich äh, finde ich die Entwicklung, was Mastercard zum Beispiel gemacht hat mit dem Logo. Und ja. jetzt äh, gehen die auch in eine, in eine Sound-Richtung, dass die sagen, okay, wir brauchen auch unsere Brands in Sound. Ja. Äh, ja, und da sehe ich äh, natürlich ein groß, großes Potenzial, wo, wo du kein Screen zu Beispiel hast ne? und ja. äh, äh, dich entscheiden musst, äh, mit welchem Anbieter du zahlen würdest. ja. Und da drei Sachen geboten kriegst du das, wie musst du dann entscheiden? Ja. Weder liest das sozusagen ein bisschen, ja, so robotechnisch Alexa ja. vor, oder ist es tatsächlich ein Branding von Mastercard, von PayPal und so weiter. Ja. Das, das ist spannend, das finde ich sehr, sehr spannend, dass man so
1: Brands auch mhm. in diesem Bereich erleben kann auf jeden Fall dass dieser Case jetzt von Mastercard ähm, werde ich auf jeden Fall in den Show Notes auch ähm, verlinken der hat jetzt auch in dem ganzen äh, Voice und Audio und Sound Branding ähm, Ökosystem der sehr oft geteilt worden und äh, hat sehr viel Impact gehabt weil sie jetzt einfach da auch so den Aufschlag mal gemacht haben ja und gesagt haben okay jetzt äh, haben wir da mal den den, den Flock rein und sagen und zeigen mal, wie wir es jetzt gemacht haben, wie wir das Thema jetzt angegangen sind und wie wir uns jetzt für die Zukunft rüsten und auf allen Ökosystemen, ja, die es gibt, ob Screen oder Screenless, ähm, mhm. wir ein einheitliches Markenbild haben, in dem wir unser, unser orange-rotes mhm. äh, Logo per Audio äh, interpretieren ja, und ähm, das wird auf jeden Fall für die, für die nächste Zeit ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, über den man sich ähm, viele Gedanken machen sollte, damit man sich entsprechend differenzieren kann und seine, seine Marke erlebbar macht über Sprache und Voice und Audio. Ja. Super. Du, vielen, vielen, vielen Dank für deine Zeit, ähm, heute mir ähm, nach dem Meetup direkt wieder ähm, Bericht zu erstatten und äh, Zeit zu haben, über, über Bot Talk zu sprechen. Äh, hat mich sehr gefreut. Und wie kann man, äh, wie kann man euch erreichen? Wie kann man dich erreichen? Ich habe gesehen, dass du ja auch oder ihr im Bereich so Content auch sehr viel unterwegs seid. Wo kann man über euch lesen oder hören oder erfahren?
0: Ja, Also erstmal äh, besten Dank für die Einladung. Äh, ja. das, war, äh, das hat äh, super Spaß gemacht. Äh, äh, uns kann man erreichen über bottalk.de Mhm. Dort könnte man äh, gerne äh, sich einen Blog anschauen. Wir haben einen äh, wöchentlichen Lü Newsletter, was man abonnieren könnte, wo wir die Themen sammeln, äh, rund um Voice. Genau, und ja, die ganzen Twitter-Handles äh, sind auch da. Bottalk.de äh, äh, ist unser Twitter-Handle. Mhm. Ja. Und äh, ja, wir freuen uns auf, äh, äh, auf, <lacht> auf die neue Nutzer, auf die sozusagen. Ähm, äh, auf die Fragen äh, von euch und auf neue Developer, äh, den
1: wir auf unserer Plattform begrüßen können. Sehr cool. André, vielen, vielen Dank. Dir eine gute Zeit und ähm, ich freue mich auf unser nächstes persönliches Treffen. Ja, mhm. ich mich auch. Ja. Okay, ja. mach's gut. Bis dann. Ja.